0: 1003 Frigo e buffet Bentornati cani di paglia in questa nuova puntata, questa volta dedicata a un festival del cinema, il festival del cinema di Porretta Terme che durerà dal 3 dicembre al 10 dicembre con un evento in coda il 15 eh, gestito, curato, organizzato, levigato financo e chi più ne ha più ne metta dal qui presente Jack che ce ne parlerà un pochettino a te la parola amico mio
1: grazie agli ascoltatori grazie Eddie per avermi presentato diciamo che non sono l'unico organizzatore ovviamente sono, siamo un gruppo di persone che ma prenditi meriti ma prenditi meriti dai, si, sa, si sa
0: che dietro tutto <ride> sei
1: sempre tu comunque il grande burattinaio No, no no no, 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 no anzi tutt'altro però diciamo che ringrazio e, e incasso ecco allora allora innanzitutto dov'è Porretta? Perché diamo un minimo di contesto geografico, è una ridente cittadina situata sul confine tra Emilia e Toscana ufficialmente in provincia di Bologna ma esattamente a metà strada tra Bologna e Firenze, questo è il contesto geografico perché Porretta? Porretta diciamo che è sempre stato un posto un po' speciale un posto dove succedono tante cose dove c'è una fervente attività politica e culturale eh, diciamo che per fare un esempio il, 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 il uh, Gerarca di Fiume era di qua, il generale Castellano cioè il firmatario dell'armistizio dell'8 settembre è seppellito a Porretta a Porretta si tiene eh, il più grande festival soul d'Europa il, appunto, il Porretta Soul Festival e a Porretta si tiene anche il festival del cinema di Porretta che ha un uh, successore, cioè anzi scusate un antenato uh, importantissimo che era la mostra del cinema libero che si teneva appunto a Porretta Terme tra gli anni 60 e gli anni 80 che fu diciamo la vera mostra di uh, vorrei dire contro il cultura, ma in realtà più corretto dire l'anti festival cioè il grande oppositore del festival istituzionale di Venezia in okay. quegli anni festival che fu francamente incredibile se si guardano le edizioni, i partecipanti ai concorsi, è una roba senza senso, cioè tra i partecipanti ai concorsi per, ci, ci fu per, per dire Era Notta a Roma di Rossellini ci fu Jules Gim di Tuffo cioè una roba ah, esagerata vennero presentati in anteprime mondiali ehm, la classe operaia Va in Paradiso di Elio Petri in anteprima nazionale e praticamente in contemporanea con Parigi e New York ultimo tango a Parigi di cui parleremo dopo quindi un, 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 fu veramente un qualcosa eh, poi negli anni Ottanta, per varie questioni diciamo si spense e eh, riprese vita all'inizio degli anni 2000 e oggi ci troviamo alla ventunesima edizione di questo festival che ogni anno aggiunge cose ci diamo da fare Cerchiamo di creare nuovi contenuti e qualcosa che possa interessare più persone possibile Che soprattutto però faccia molto piacere a noi fare Quindi veniamo un po' a tutte le varie sezioni che Io volevo
0: farti solo la domanda, perché Luciano Salce come copertina del festival?
1: Diciamo che nei vari anni abbiamo sempre scelto Madrine e Padrini per, da mettere in copertina in questo grafica che replica un po' diciamo l'aspetto dei fotogrammi delle pellicole cinematografiche perché Salce? Perché quest'anno cioè nel 2022 eh, si tiene il centesimo anniversario della nascita di Luciano Salce a cui abbiamo dedicato un'intera retrospettiva che appunto era il buon punto dove iniziare la nostra disquisizione Luciano Salce è stato un un regista enorme eh, nella storia del cinema italiano allora, il modo principale, nel senso, il modo in cui ha sfondato il panorama diciamo, eh, della memoria collettiva, è entrato nelle vite di tutti gli italiani, passati, presenti e futuri, è ovviamente Fantozzi. E fin qua eh, direi che non c'è quasi niente di I Primi da due, dire. non lui. so che rapporto. Tre, sì, esatto. Sicuramente. Primi due, primi due. Più belli, non so Bellissimo. che rapporto tu abbia con,
0: con Fantozzi. Ah, boh, ma Fantozzi ne, avevamo, conosco, ne la... avevamo parlato. Mi sembra in una delle, delle puntate di, qualche, di, di quest'estate sulla satira. Cioè, Fantozzi per me è proprio film, mm. film incredibili. E Fantozzi non era una maschera qualunque, diciamo, era qualcosa di ben più stratificato. penso solo bene esatto, di Fantozzi. E, diciamo.
1: e quindi eh, diciamo che si presentava quindi l'occasione di dedicare una parte di retrospettiva a Luciano Salce dove inserire e vedere almeno per me per la prima volta al cinema il primo Fantozzi eh, che si, ci si terrà la proiezione domenica 4 al mattino e già anche solo quello sarebbe stato un ottimo motivo per dedicare una retrospettiva a Salci in più però abbiamo inserito qualche titolo per andare a riscoprire diciamo l'autore eh, anche al di là della sua mm-hmm. opera magna no? di quel film che è diventato più grande di chi l'ha diretto sì perché, perché nessuno tutti si succede... ricordano fantozzi
0: ma nessuno si ricorda esatto. tanto di lui soprattutto la massa diciamo se difficilmente si ricorda il nome della regista dei film è... di fantozzi è tutto collegato alla fine ma è di Paolo abbastanza Villaggio, normale no?
1: quando sì, quando comunque crei una roba talmente grande e con tra l'altro un personaggio così legato anche al suo interprete no cioè a proprio livello anche di, di, di creazione poi viene difficile andare oltre e quindi abbiamo deciso anche di eh, portare qualche altro film in sala di Luciano Salce, eh, tra cui abbiamo La Cuccagna, che è questo film del 62, che ho avuto modo di vedere ed è mh, brillantissimo soprattutto nella prima ora e molto avanti nei tempi, tant'è che la protagonista è una giovane donna di questa Italia, di questa Roma. Nel, all'inizio del boom economico, che decide di voler eh, crearsi una vita indipendente dalla famiglia e di andare a lavorare, no? Quindi inizia a cercare un mestiere un, di continuo, ma viene costantemente molestata da, da, da persone a casa da attori di lavoro, persone che incontrano Ma per la cuccagna era quello, magari per una stronzata enorme, ma era quello con Luigi Tenco anche mi pare. Bravissimo, bravissimo. E Dai, infatti cazzo. è l'unica interpretazione come attore di Luigi Tenco. E già solo quello varrebbe un po' il prezzo il biglietto A questo aggiungi che c'è una scena in cui Tenko canta una canzone scritta da De André Piuttosto inedita E una colonna sonora messa insieme da Ennio Morricone Quindi anche in un film che magari nessuno ha visto e che sembra minore Hai un'idea di quello che era il livello medio del cinema e della cultura italiana dell'epoca Cioè in un film che probabilmente oggi nessuno conosce Parte parte che in una delle copertine ce l'hai mezza nuda, c'è cioè proprio una roba avanti, c'è una grande riflessione sul ruolo della donna, c'è cioè una famiglia che addirittura ha anche un figlio omosessuale e vedere un figlio omosessuale in una famiglia italiana in un film degli anni 60, una cosa quasi più unica che rara, È veramente molto interessante. Poi abbiamo vabbè, ovviamente Fantozzi, abbiamo Il Federale con che è un grande film con sempre musiche di Morricone eh, interpretato da Ugo Tognazzi eh, Abbiamo Viene avanti Cretino. che fu uno dei film che più lanciò probabilmente la figura di Lino Ban all'interno della comicità italiana fece un, gran, un enorme botto al botteghino e entrò anche questo comunque nel, un po' nella cultura popolare italiana e infine abbiamo la Voglia Matta sempre con... Uh, con Tognazzi quindi questa diciamo, è la retrospettiva più classica eh, dedicata mm-hmm. a un autore eh, un'altra mini retrospettiva diciamo, l'abbiamo anche dedicata a Jonas Mekas che fu, fu un grande uomo di cinema de, de, dell'Italia di quel periodo e anche un grande personalità presente nella storia della mostra del cinema libero e eh, infine ultima parte diciamo, della Retrospettiva classica cioè di autori datati tra virgolette abbiamo la proiezione di A Band Apart di Godard no? in onore anche figo, della scomparsa dell'autore cioè, che anche solo quello varrebbe mm-hmm. eh, una cioè. visita perché vedere in sala A Band Apart è una roba enorme eh, È capire cos'è stato Godard in parte ovviamente perché Godard come sapete ha avuto mille anime mille stili mille periodi eh, e anche piccolissima curiosità molto più pop Che non c'entra quasi niente con Godard È anche la comunque, casa di produzione di Tarantino no? Che è la, la chiamata band Esatto esatto Poi veniamo a una de- delle parti forse più importanti eh, Che contraddistingue un po' il festival E che è il premio Elio Petri. Eh, il premio Elio Petri è un premio nato nel 2019 Dedicato ovviamente eh, a Elio Petri. <ride> Che è stato ah, probabilmente uno dei più grandi autori italiani del sì, novecento, assolutamente, assolutamente di poter essere smentito. Ho
0: rivisto di recente, eh, totalmente a caso tra l'altro, eh, in, indagine su un cittadino di sopra di ogni sospetto, è un film di una... Cioè, mamma Io la, mi ricordo mia. l'avevo visto veramente parecchi anni fa, ero ancora un ragazzino, eh, quindi ricordavo il giusto diciamo, è veramente un film di una modernità straordinaria. Proprio. No no, non cioè, ha senso. Oggi, se uscisse oggi... Probabilmente sarebbe considerato strano per certe cose, sarebbe considerato all'avanguardia. Sì, sì. sì.
1: È proprio un film incredibile. Eh, è, è, è talmente, era talmente all'avanguardia che è in ancora oggi. È uno di questi sì, sì, che, se sì, uscisse oggi, andrebbe nella lista dei migliori dieci film del Cahier du Cinema. Sì. E tutti storgerebbero il naso e direbbero: Ma che è sta roba? Sì, è un film di cioè. 50 anni fa con un
0: protagonista che è uno dei protagonisti più ambigui, complessi, stratificati, eh, a tratti anche indecifrabili. Controversi Perché un personaggio per, per certe cose impossibili Con cui empatizzare Ed è molto coraggiosa Sta cosa da fare quando, cioè, Per un protagonista Di un film insomma Lo è sempre eh, Interpretazione straordinaria Gian Maria, no, Gian Maria Volontè enorme Gian Maria Straordinario Straordinario Stratosferico Poi la regia di Elio Petri Era veramente Di una modernità assurda Questi primissimi piani Questa fotografia incredibile Questi
1: perfetti Eccezionale E questo montaggio Un po' schizzato no? Sì sì E c'è una, una delle colonne sonore più, più folli di Morricone Sì
0: Totalmente eh... folla A tratti proprio grottesca quasi Con questi suoni strani sì, Questi sì. Pium", sti, sti, sti strumenti
1: sì, sì, Che ti, non c'entrano ti, nulla l'uno con l'altro proprio. Quasi ti estragna a tratti Cioè è una sì, roba sì. Che, che, che aiuta a mantenere sempre Il livello delle, della... Della tensione, anche. Sì, no? sì, sì, sì. Eh, Ti
0: dà l'idea della surrealità così, di del folle. tutto. Tant'è che a un certo punto, verso la fine, c'è una scena che è una sorta di, di what if, di sogno, diciamo, che fa lui che si immagina, no? De, di, di tutti quanti che arrivano lì a, e non credono al fatto che lui sia colpevole. Che è una scena che, che in realtà non, non accade realmente, ma che sul momento tu la guardi e ci credi, perché tutto il film era talmente surreale e assurdo, e la colonna la sonora contribuisce in questo che. Anche verso la fine, che c'è questo vuoto assurdo, per un attimo ci credi che succede veramente, che lui cerchi in tutti i modi di con- convincere questi qua ad essere colpevoli, e loro dicono: No, non è possibile,
1: non è colpevole. Un paradosso è incredibile. E quindi, insomma, ehm, proprio per la grandezza di Leopetri ehm, e per il fatto che nel 71 presentò la classe operaia Va in Paradiso mm. in anteprima mondiale a Porretta, e tra l'altro, occasione in cui a un certo punto, post presentazione si diresse insieme a Gian Maria Volontè in una fabbrica vicina alla DEM che era una fabbrica enorme proprio a livello italiano eh, per partecipare a una riunione sindacale no? dopo aver proiettato appunto il film della classe operaia va in paradiso cioè queste cose che sembrano fuori dall'epoca ma che rendono anche la grandezza uh-huh. de, delle, degli uomini dietro anche agli artisti sì. abbiamo instaurato, cioè instaurato abbiamo creato nel 2019 questo premio a lui dedicato che va a premiare ogni anno un'opera prima cioè da quest'anno in realtà un'opera prima seconda. Eh, no, dall'anno scorso, scusate, un'opera prima seconda. Eh, e comunque in generale ha sempre premiato dei film dal, che, in cui si può notare il richiamo di Elio Petri e che hanno un certo significato anche a livello sociale e politico. Fate conto che nel 2019 lo vinse Bellocchio con il traditore. Um, nel 2020 ci fu un ex equo tra Mammet e Volevo Nascondermi uh, Nel 21 vinse I Giganti di Biagio Angius um, E um, un premio speciale Pietri anche ad Alfonso Cuaron E quindi vengono selezionati alcuni film che sono opere prime e opere seconde Da una giuria ricca di nomi enormi tipo Steve Della Casa David Greco Boris Sollazzo Walter Veltroni Paola Petri che è ovviamente la moglie di Elio mm. selezionano questi film e sabato 3 sera eh, verrà svelato il vincitore e poi verrà proiettato appunto il film vincitore visto che questa puntata uscirà post direi eh, sabato 3 possiamo anche svelare <ride> il vincitore senza farci grandi problemi che ne dici? che ne dici? Sì, sì, che vai, ne vai. dici? vai vai Allora, il film vincitore eh, del premio Petri 2022, giusto? Sì. Mm (ride) Eh, Si chiama eh, Piccolo Corpo. Che appunto. eh, Aspetta che la rifaccio. Il film vincitore del premio Petri 2022 è Piccolo Corpo di Laura Savani e verrà appunto proiettato eh, sabato 3. In seguito alla premiazione Altra chicchetta sul premio Petri è la realizzazione Anzi è stato è proiettato questa...
0: sabato 3 dopo... no, esatto, 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 è stato <ride>
1: proiettato dopo essere, dopo essere stato Siamo annunciato Siamo qua in diretta puoi... di domenica, lunedì, giorno di oggi Poi boh, vediamo <ride> Va avanti, va avanti, avanti. <ride> Esatto. <ride> ehm, il premio Petri ha questa forma quasi ad albero di Natale Però fatto di metallo Appunto mm-hmm. dalla, ed è realizzato dalla fabbrica DEM dove eh, si recarano eh, Petri e ah, fico. Fico, fico. quindi questa è una chicchetta una, molto molto figo in più sempre come premio Petri quest'anno e veniamo a uno degli gli ospiti più grandi e più importanti eh, un premio Petri speciale viene dato per il suo impegno eh, come attore e per la sua carriera incredibile a Fabrizio Gifuni che verrà a ritirarlo domenica 4 e che dire di Fabrizio Giffure non è che possiamo dire molto altro che. abbiamo già tessuto le praticamente...
0: lodi nella, nella precedente puntata su Western sì. Notte per la sua interpretazione straordinaria, Dovente, stratosferica, incredibile Moro. dove fa Aldo Moro incredibile lui sì, veramente sì. lì
1: attore che comunque ha fatto anche tanto altro per dire sì, sì. Mh, l'altro giorno ho rivisto anche Il Capitale Umano dove anche lì è meraviglioso uh-huh. Il Capitale Umano che è uno dei miei film preferiti di Virzi devo dire se ne parla sempre troppo poco per me è un film bellissimo non so che ne dici tu, ma... Sì, 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 non è... Non è mai, boh, ho no, la mia idea.
0: Io non sono un super, super allora, fan... di Virzi, però, al Capitano Umano, assolutamente non...
1: Sì, neanche io sono un ultra fan, devo dire. Rimango sempre un po', un po così eh, su Virzi. Mentre, venendo a un altro fattore, veniamo al vero e proprio concorso. Allora, il concorso del Festival Cinema Porretta si chiama concorso fuori dal giro. Ed è eh, Possono partecipare quei film eh, Dove preferibilmente Sono sempre opere primo o seconde ma non, eh, Che eh, però diciamo Non entrano nel, nel giro enorme Della distribuzione italiana no? e Quindi eh, quei film che generalmente Non sono molto visti Proprio anche per questioni di distributivi Diciamo che non è proprio Un, un concorso indie Ma mm-hmm. indie a livello distributivo Ecco eh, quest'anno i film passano da 5 a 6 a decretare il vincitore, eh, molto interessante questo, è il pubblico in sala che ogni sera lascia, un, ognuno lascia un voto ah, figo. e alla fine viene calcolata la media, quindi premio dal pubblico, diciamo, che un, volendo rimanere umili un po' come il premio del pubblico del Toronto Film Festival, ecco. <ride> per fare paragoni proprio. Eh, e non solo... Eh, Esiste anche una giuria speciale che guarda i film corso ed è tutta composta da alunni delle scuole superiori. Ah. Abbiamo 70-80 alunni che fanno proprio da giuria e consegnano poi al termine un premio speciale. Che può essere legato a motivazioni di particolare impatto, oppure, per esempio, a una componente del film o a un'interpretazione.
0: Che ci sta eh, molto interessante. È il, il premio dato dai giovani, dai giovanissimi. Proprio esatto, qual è il film eh, che ha avuto più eh. impatto
1: nel. Sul... Eh, nella, nel range poi, diciamo 14, rispetto 19, tipo. esatto perché rispetto anche a tanti premi dei giovani che di solito ci sono quelli tra i 25 e i 35 anni alla fine sì. qui invece hai proprio i, i teenager e quindi mm. vedere anche come impattano i singoli film sui teenager è molto interessante la rapida carrellata dei, dei film del concorso fuori dal giro e abbiamo settembre di Giulia Louise Steigwart um, poi abbiamo Margini di Nicolò Falsetti, abbiamo Acque Anice di Corrado Ceron Spacca Ossa di Vincenzo Pirrotta, Rugaribaldi di Federico Francioni e Il Nido di Mattia Temponi. È molto interessante perché poi durante la selezione che abbiamo fatto abbiamo cercato anche di eh, mettere insieme un po' più generi possibili. No? Abbiamo Rugaribaldi che... È quasi cioè, diciamo che documentaristico abbiamo Il Nido che invece è, è di fatto un horror con Blue Yoshimi abbiamo Acque anice Anici che invece è una commedia un, un, molto particolare abbiamo Spaccosse che invece è un film legato un po' più al dramma eh, un po' più classico italiano ma veramente molto compatto e molto bello, cioè, quindi anche lì abbiamo cercato un po' di variare eh, il più possibile poi andando avanti tra le varie e eh, infinite cose che abbiamo messo insieme che sono francamente tantissime sempre legate agli studenti abbiamo due incontri eh, particolari allora uno ehm, che si tiene il martedì mattina è eh, una proiezione dove avremo circa 300 studenti al cinema quindi un, una marea dell'immensità di Crialese dove verrà anche Crialese Crialese a cui è dedicato tra l'altro una mini rassegna all'interno del festival um, l'immensità è quel film di Crialese che è stato l'ultimo festival di Venezia con Penelope Cruz eh, di cui si è, abbiamo anche parlato noi e se ne è parlato in generale molto mm. e l'altro invece ehm, è un incontro che ormai facciamo da qualche anno cioè i mestieri del cinema dove ogni anno viene eh, non so, uno scenografo, un direttore della fotografia eccetera, che fa un incontro con i ragazzi gli spiega effettivamente come funziona fare un qualcosa eh, fare il suo mestiere eh, quest'anno sarà presente Pil, Pivio che è un compositore e un autore di colonne sonore quindi sarà molto interessante anche quello poi passando ancora oltre rimangono da nominare un altro paio di eventi particolari uno è legato uno si chiama uno sguardo altrove cioè ogni anno andiamo a prendere un film che, che non verrà mai distribuito che non ha avuto una distribuzione in Italia estero e facciamo sostanzialmente un'anteprima quest'anno dopo essere stato sui Balcani dopo essere stato in Austria eccetera abbiamo scelto un film brasiliano che va a collegarsi anche in questo caso a una grande tradizione della mostra del cinema libero cioè appunto uno, uno sguardo di rilievo al cinema sudamericano, in particolare brasiliano e proietteremo in un'anteprima a questa europea ehm, Alem de Nos di eh, Rogerio Rodriguez che io sinceramente ancora non ho visto ma che vedrò in sala e in più ehm, ci sarà anche una grande partecipazione di brasiliani perché comunque tutto questo territorio anche legato alla linea gotica eccetera ha un rapporto con i brasiliani molto particolare proprio anche per quanto è successo durante la seconda guerra mondiale mm. e ora vengo a una delle parti che probabilmente a te interessa di più e cioè la prima volta di la prima volta di è operazione che facciamo da tre edizioni di andare a pescare la prima opera di un grande regista cioè di un regista aff- riconosciuto affermato eccetera che però non è mai arrivato in Italia mm. Ok, allora, il primo anno ehm, abbiamo avuto la fuga di... Ehm, eh, di Pablo Larrain. Non so che rapporto tu abbia con Pablo Larrain, ma no, io... Ehm, cioè, figurati cioè, è un uno dei miei preferiti. Sì, cioè. lo so,
0: lo so, ma è un regista incredibile, cioè, Assurdo. Sia Neruda, ma anche Jackie, mi ricordo quando l'ho vista, mi è piaciuto tantissimo. Mi manca l'ultimo che ha fatto. L'ultimo mi manca. Quello Spencer, ti manca Spencer? Sì, manca Spencer. Ho sentito pioni un po' me è bellissimo sì? Più me o bellissimo.
1: meno di Jackie. È su Prime.
0: Più o meno di Jackie, perché Jackie mi ha piaciuto diverso. dei livelli
1: proprio assurdi. Mi è piaciuto tantissimo. È diverso. Allora, Jackie l'ho visto due o tre volte, questo ancora una volta. Quindi sospendo il giudizio. Forse Jackie mm. mi è piaciuto un pochino di più. Però lo trovo anche questo un film grandioso. Molto diverso. Molto, molto diverso. Ah, per okay. quanto potesse sembrare simile. Sì, perché idealmente realtà... sulla carta mi sembrano
0: due film comunque molto paragonabili. Diciamo biopi, che sono una figura femminile importante della storia.
1: Sì, è diverso, ma proprio perché si, si taglia e cuce un po' anche in base alla mm. diversità in realtà del personaggio. Ah, e diciamo. ma ti è piaciuto te? A me tanti per me è ma un film incredibile. A me aveva spiazzato perché. Cioè,
0: m- m- cioè, mi aveva abbastanza spiazzato, però mi era piaciuto un sacco, sì. Mi aveva lasciato un po' perplessa la roba è, del reggaeton. Cioè, non sapevo se era a favore o contro a un, a un certo punto. Però vabbè, vi era piaciuto è, lo stesso. È, è
1: spiazzante, è, 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 è un film quasi pazzo, folle, sconsiderato. Sì, sì. Però. Ma poi mi ricordo che inizia
0: con l'inquadratura di un semaforo in fiamme, forse. Una roba del genere. Cioè, proprio sì, più sì, più sì, che sì, già sì. lì rimani. Cioè, cazzo, sto guardando. Finale, anche assurdo, fuori di testa. Sì, un film incredibile. C'è una, con quelle scene di sesso parallele, tipo, che sembra una sorta di. non mi ricordo se è una scena di sesso sì. a tre o un'orgia, o una scena di. più scene di sesso montate insieme, boh,
1: cose sì, assurde sì, sì, comunque. Sì, e appunto abbiamo dato due anni fa, Fuga, con anche un, una, una componente video che Quaron fece. Quaron, eh, scusate, la Rain, la Rain fece appositamente. E Fuga era già, cioè per dire, un'opera prima, lo guardi. E dici va bene Cioè questo per forza è diventato Pablo Larin mm. È qualcosa di incredibile Veramente incredibile Poi Lo scorso anno invece eh, Siamo rimasti in Sud America E eh, abbiamo fatto la prima volta Di Alfonso Quaron Con un ehm, film che si chiama Solo con tu pareja. Che ehm, quando l'ho visto Sono rimasto veramente spiazzato Perché Diciamo che Quaron eh, nella vita è stato tutto fuorché un regista allegro, diciamo, almeno i film grandi, no? Sì. Eh, sì se diciamo pensi a i, figli i figli di figli uomini, uomini. Eh, esatto. oppure anche se pensi che l'unico Harry Potter veramente tetro l'ha fatto lui ed era il terzo, quindi non c'era mm. neanche, sì, le, sì. diciamo, Voldemort per dire che sì, potevi sì. dire... No, no, a, a me onestamente da, da piccolo
0: mi, inquietava, mi inquietavano più i primi del terzo non so perché perché io comunque nell'atmosfera così cupa mi trovo quasi a mio agio in realtà quindi <ride> però effettivamente sì, sì, il, sì. il terzo era il migliore di tutti era, era, e non era sicuramente un film allegrissimo diciamo, anzi era un film depressogeno esatto. con, proprio per il fatto cioè, che ma non c'era tutta anche
1: questa... andando avanti con Gravity sì. Roma cioè tutti i film ecco, invece esatto, solo esatto. con Tupareka è una commedia di equivici Sessuali diciamo eh, E fa riderissimo Cioè è proprio un film pazzo E tra l'altro già in quella c'era eh, Lubezchi, Civo Come direttore della fotografia oh, Quindi è eh, figo, figo. primissimi anni 90 Veramente un, è stata una chicca E veniamo invece alla prima volta di quest'anno Dedicata a Richard Linklater beh, Che sappiamo noi beh, amare amico, molto amico, amico Amare amico molto eh, sì, sì, sì. Qui sì, Che rapporto hai con Richardone?
0: Eh, io penso che Before Sunrise Sia uno dei 50 film Più belli mai fatti Questo è il mio rapporto Con Richard Linklater Più o meno Before Sunrise
1: Io confondo sempre i primi due È il, eh, primo, il, primo. È il, primo, il primo Il primo Sì, il primo sì. ovviamente
0: Il secondo e il terzo sono Piaciuti Però il primo È nevo- cioè Proprio Per me è incredibile Sai che
1: forse io invece Il mio preferito Forse è Sunset Sì eh, ah, è il senso è col fatto che, sì, sì, però... che è quasi un, una, una botta unica, mentre loro passeggiano per Parigi 90 minuti, veramente secchi e essenziali. Ma neanche dura parlo, ne basta, tipo una roba... un
0: quarto dura, dura un cazzo. Dura Di, Una roba.
1: Vabbè, sì, mi è, è piaciuto moltissimo anche
0: quello. Però, secondo me, il primo. Cioè, non so, non so perché, ma per tante cose, secondo me, resta veramente assurdo. Poi Linklater, grande regista di un sacco di film di diventati di culto, insomma diventati di essere qui a delencarli anche Boyhood mi aveva sì, sì, piaciuto allora... un po' a metà ci è piaciuto ma non, non mi aveva fatto strappare i capelli eh,
1: poi non li ho visti tutti La cosa tutti, interessante tutti, insomma, è che lui comunque è sempre stato un po' a metà tra uh, l'industria e il cinema indie no? Cioè, ogni tanto si è sfiorato con l'industria per dire con School of Rock che è chiaramente non un, un film indie e ed è diventato un po' un calto, cioè per me è una, è una hit proprio sì, lo sì, sempre voglio. ultra violentieri e poi si è sempre un po' affacciato al mondo indie eccetera, è sempre stato un po' a metà con questo fare molto anche europeo no? di, 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 di non raccontare spesso una storia ma le sensazioni di un percorso mm-hmm. e la cosa più emblematica probabilmente di, di Linklater è Stata eh, il suo approcciarsi allo spazio e al tempo eh, non come mezzi narrativi, cioè, cioè non come fulcro del suo cinema, ma come mezzi narrativi. No? Cioè, nel senso, mm-hmm. Nolan si approccia allo spazio e al tempo e fa i film quasi per studiare lo spazio e il tempo. Sì. Linked invece li utilizza per eh, motori narrativi nel senso che mm-hmm. chiudiamo dei determinati personaggi in uno spazio li guardiamo e poi aspettiamo del tempo li riguardiamo di nuovo e vediamo cosa mm-hmm. è successo ed è la base della trilogia di Before che ricordiamo essere girata praticamente un film ogni nove anni
0: sì. eh, con gli stessi due protagonisti che loro, invecchiano di film in film
1: esatto come interagiscono e diventano anche loro tra, talmente legati ai personaggi che scrivono scrivono anche, anche esattamente esatto, esatto. e Boyhood poi lo porta all'estremo Perché filmare eh, Un gruppo di attori barra famiglia Per 12 anni ehm, mi sembra sì, sì. Per 12 anni una o due settimane L'anno cioè è una roba mm. che ci pensi Seguire, Seguire un bambino da tale. quando
0: ha 6 anni A quando ne ha 18 e fargli girare un film Da quando ha 6 anni a quando ne ha 18 Cioè è assurdo Cioè lì veramente io quando ho visto il trailer Mi ricordo di, di Boyhood ero andato fuori di testo E ho detto che cazzo è sta roba Cioè Il film della vita porca puttana dopo la fine boh, mi è piaciuto e anche giusto, quest'anno però, aveva insomma, fatto solo
1: per l'idea andrebbe visto non so se l'hai solo visto la sì, no un'idea geniale non so se l'hai visto quest'anno eh, Apollo 10 e mezzo no il non film l'ho film visto su Netflix il film d'animazione una tecnica un po' particolare per me è bellissima anche quella comunque ehm, la prima volta di appunto ehm, di Richard Linklater e proietteremo per la prima volta assoluta it's impossible to learn to Plow by reading books Che è sostanzialmente Impossibile imparare a darare leggendo libri in italiano (ride) ed è questo film girato il il titolo è
0: Impossibile imparare ad arare leggendo libri. Va bene, ok, Richard è
1: questo film che è l'emblema del del film indie. Nel senso, probabilmente lui non. È lui lui che studia come si fa un film e che fa questo un po' road movie. Negli Stati Uniti, girato in Super 8, montato in una stazione televisiva, una roba un po' strana Di che anni parliamo? Se la non, cosa... mi ricordo, non mi ricordo uh, Siamo nella... mi pare... aspetta che controllo Fine anni 80 forse qua. addirittura 88 oh, okay. Nell'88 E... Ehm... E la cosa più interessante è che, proprio che questo era chiaramente un film che mentre è stato fatto non era stato pensato perché fosse veramente visto da tante persone, mm-hmm. cioè una roba in cui lui studiava il mezzo e si presentava quasi, sì, anche sì. perché lui recita anche nel film tra l'altro, è il protagonista quindi è molto interessante anche questa funzione del festival come andare, come macchina del tempo no? come mm-hmm. teletrasportarci andare a controllare andare, cosa a, vedere, andare fatto a vedere come tutto è tutto iniziato
0: sì. esatto
1: Poi ci sono tanti altri eventi eh, ma direi di andare al conclusivo e cioè eh, quello che si terrà il 15 dicembre cioè il cinquantesimo Cinquantesimo. anniversario di Ultimo Tango a Parigi che venne presentato in Italia il 15 dicembre del 72 a eh, Porretta Terme e che viene riproiettato nella versione restaurata da Storaro quindi all'apice della sua bellezza eh, il 15 dicembre 2022 sempre al Cinema Curse cioè sempre a proietta terma al Cinema Curso. Eh, per la proiezione ci sarà Marco Tullio Giordana e eh, la presidente del, della fondazione eh, Bernardo Bertolucci Valentina Ricciardelli ed è un'occasione quasi più unica che rara poter vedere quello che secondo me è uno dei più bei film mai realizzati concordo eh, assolutamente sana film incredibile. ma io che
0: rapporto vuoi che abbia con l'ultimo tango a Parigi cioè un film stratosferico sotto ogni punto di vista un film che amo alla follia in ogni suo dettaglio da, da loro due alla fotografia tutto proprio cioè alla scena dove loro si spaccano a merda cioè come cazzo fai a non amarlo un film del genere cioè è troppo
1: bello troppo bello cioè veramente e, eccezionale e tra l'altro la cosa più impressionante Secondo me è che non invecchia
0: No, cioè... esattamente È un po' come il discorso che facevamo prima anche di Indagine su un cittadino Di sopra al suo aspetto Che è uno di quei film di una modernità spiazzante proprio Cioè uscissero adesso sì, sì, sì. Avrebbero un impatto come dire Questo film è un, po', è un po' controverso, è un po' d'avanguardia Forse non siamo pronti Un film di 50 anni fa che ancora adesso sì, sì. fa discutere tra l'altro Quando tutti quelli che sì, fanno sì. parte del, Di quello che è successo Diciamo sul set Sono morti e sepolti E comunque c'è ancora gente Che continua a discutere A fare i processi a posteriori A dire eh, Perché vabbè la storia di Ultimo Tango La sanno tutti no? Della famosa scena del burro Eccetera eccetera Sì 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 Era consensiente Scena del burro Era cioè, stupro Non era stupro C'è cioè praticamente così. una scena
1: anche Della bestemmia Praticamente anche Mentre lui è sul letto Della moglie morta sì. Cioè proprio sì, film scena incredibile quella
0: Incredibile quella scena una del, sì, Forse sì. una delle Tra
1: due o tre scene preferite del film Bellissima Non l'ho mai letto da nessuna parte ma Secondo me per esempio It Ledger nel Joker Si è ispirato tantissimo sì, al Marlon Sì, Brando sì, sì Tango Ma sai Parigi. che sì Il modo in cui si tocca i capelli Ma ricordo che ne avevi parlato Da qualche lingua. parte
0: mi pare Tempo fa Ne avevi detto questa cosa sì. Avevi linkato Mi pare proprio la scena del, di lui Che parla con la, con la moglie morte Avevi detto Quanto si è ispirato It Ledger Per certe movenze del, sì. della bocca certe, Certi tic Sì, che sì, ha. sì, sì Beh, Marlon Brando ha fatto scuola per, per tanti attori. Però effettivamente, se uno guarda Ultimo tango, dice. Però, cazzo. E guarda poi il Cavaliere Oscuro, dice comunque. C'è anche una vaga somiglianza, eh, un mi... pochettino. Un pochino e sì, poi, forse. Vabbè.
1: Ci piace pensare di sì, dai. Lui non è mai stato così bello, forse. Cioè, lì è veramente di un. prestigio. Beh, oddio,
0: lui era già comunque sulla vecchiaia andante. Però era in quella fase dove era. Sì, vecchio, sì, sì, però. Però non era ancora. Ma. Esploso esatto. diciamo
1: <ride> Cioè imploso Aveva quel cominciato. fascino Sì non era apocalips Animalesco eh. anche sì. Cioè, sì, sì sì Meraviglioso E quindi niente insomma La discussione è un po' questa E secondo me su Ultimo Tango ci converrà fare un giorno una puntata perché
0: Eh sì lì c'è, c'è da, tante da dire tante
1: cose quasi, quasi quasi me lo rivedo anche per l'ennesima volta perché è talmente bello quasi Esatto Ancora, e ancora più fresco Filippi ti linko anche un'intervista di Bertolucci che racconta delle cose di Brando sul set di come a volte improvvisava robe così che sono incredibili fighissimo fighissimo bene Caricani, bene, direi allora... che possiamo
0: chiudere qua abbiamo fatto una mezz'oretta secondo me di puntata più o meno quindi abbastanza più del previsto forse però c'erano tante cose da dire tanti film tante, tante cose interessanti festival ricchissimo e quindi se avete possibilità andateci o io avrei voluto venirci cazzo però tra una roba e l'altra mi è un po', mi è un po difficile diciamo venire fino a Porretta anche se ci, ci abiterei a momenti cioè, ci, ogni volta che ci vado dico cazzo <ride> potrei trasferirmici qua cazzo <ride> per tutta una serie di
1: motivi <ride> sai che ti prenderei volentieri cibo posto persone, e niente, persona allora, un abbraccione a tutti ci vediamo al festival e qui chiudiamo nel modo più banale possibile con viva il cinema e viva il festival Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at DoItForYouMC.org.